0: Abgestaubt, der ehrliche Hühler-Podcast präsentiert von Team Mut im Bauch, moderiert von Tanja Ettel, alias Schosch der Frosch. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Sendung. Ich freue mich total, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast und unserem Podcast hörst. Heute haben wir auch wieder ein ganz, ganz tolles Thema mitgebracht und zwar geht es heute ums Thema Luft. Reinigung. Natürlich bespreche ich dieses Thema wie immer nicht alleine. Heute habe ich mir die liebe Lara aus unserem Team eingeladen und heiße die Lara jetzt erstmal herzlich willkommen. Hallo meine Liebe. Hi, Danke, dass ich da sein darf. Hallöchen. Freust du dich? Ja, auf jeden Fall. <lacht> wie alles sind natürlich, äh, ist die Lara bestimmt auch so ein bisschen aufgeregt. Ihr müsst ja wissen, ähm, eigentlich keiner von uns hat jemals einen Podcast vorher gemacht. Ich bin ja jetzt schon ein kleiner alter Hase. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gemacht. Um, aber alle meine Interviewpartner. Ich glaube, es gibt niemanden bei uns im Team, der regelmäßig einen Podcast macht. Nein, nee, oder? ich glaube auch Außer nicht. Außer die Sina. Ja. ne? Nee. Und du jetzt. Deswegen seht uns. Ja, genau. Und ich jetzt, ja. Um, deswegen seht uns bitte nach. Um, wir sind am Anfang, um, müssen wir uns immer noch so ein bisschen eingrufen, Aber wir kriegen das auf jeden Fall alles hin. Und die Lara hat was ganz ganz tolles vorbereitet, weil das wisst ihr im Hintergrund nicht. Ähm, jeder Interviewpartner bereitet auch immer sein Thema so ein bisschen vor. Und Luftreinigung ist ja schon was ganz Spezielles. Deswegen hat die Lara da ganz ganz viel äh, Vorbereitungsarbeit geleistet. Vielen Dank dafür. Gerne. Aber jetzt erzähl uns doch erstmal so ein bisschen was von dir.
1: Genau, ich bin Lara. Ich bin 27 Jahre alt, werde bald 28 und ich habe den Hühler jetzt seit Februar 23. Und bin auch direkt mit eingestiegen, weil ich schon direkt begeistert war. Und ja, ich leide selber unter Allergien, Neurodermitis und allergischem Asthma und wollte da einfach was außerhalb von Medikamenten haben, was mir da irgendwie ein bisschen Unterstützung verschafft. Und äh, da habe ich mit dem Hühner auf jeden Fall alles richtig gemacht. Ja, genau, und jetzt bin ich hier. <lacht>
0: Ja, cool. Ähm, noch was zu dir, bevor wir in die, ins Thema einsteigen. Ähm, arbeitest du, fährst du raus? Arbeitest du ausschließlich online? Wie heißt du denn? Bist du auf
1: Insta unterwegs? Äh, sowohl als auch. Also ich bin hauptsächlich offline unterwegs, aber habe auch einen Instagram-Account und jetzt auch relativ frisch mit YouTube gestartet. Da findet man mich unter putz.rebell. Und ja, es macht mir echt Spaß, diese Mischung zu haben aus ähm, ja, digital und eben offline. Das ist einfach echt irgendwie eine nette Mischung. Okay, was machst du? Also ist das ähm, dein Hauptjob, äh, Hüler oder? Nee, das mache ich äh, nebenberuflich. Hauptberuflich bin ich als Sozialpädagogin tätig in einer äh, Einrichtung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Genau, ja.
0: Okay, auch spannend, weil wir wollen ja auch immer ein bisschen was über die Interviewpartner wissen. Also ich bin ja neugierig, deswegen, ich weiß nicht, ob es die Leute interessiert, also, aber ich will <lacht> das immer wissen. Ich kenne euch ja auch nicht. Deswegen finde ich finde es immer ein bisschen schön, wenn wir so ein bisschen Persönlichkeit noch mit reinbringen. Deswegen hat es mich jetzt einfach interessiert. Ähm, unsere ganzen ähm, YouTube, Insta-Kanäle und so, die verlinken wir natürlich in den Shownotes unten drunter. Da könnt ihr dann jederzeit nachschauen. Jetzt fließen wir mal so ein bisschen ins Thema ein, weil jetzt haben wir die Lara ja schon ein bisschen kennengelernt. Ja, Thema Luftreinigung. Was hast du dazu zu sagen? Wieso brauchen wir überhaupt eine Luftreinigung?
1: Also das ist ein ziemlich umfassendes Thema, was ich so während meiner Recherche alles rausgefunden habe. Ich habe mal versucht, das ähm, möglichst einfach alles vorzubereiten, dass es nicht so kompliziert ist vom Verständnis her. Ich hoffe, das gelingt mir. <lacht> <lacht> ähm, wir probieren. Wir, wir probieren alles, was möglich ist. Wir schaffen super. das. Super, genau. Also es ist ja so, ähm, dass die Luft, die wir halt einatmen, einfach auch einen, ja, einen Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Und ähm, es ist ja auch immer wieder in den Medien ähm, zu hören, dass die Umweltverschmutzung einfach zunimmt. Und ähm, ja, dem kann man eben entgegenwirken, wenn man eine Luftreinigung macht. Und ähm, ja, diese Umweltbelastungen, die kommen zum Großteil einfach durch Menschen. Ähm, zum Beispiel, ja, durch die ganze Industrie, durch die ganzen Abgase, durch die Landwirtschaft, die ja immer mehr wird und ja Auch ähm, die ganzen ähm, Feinstäube, die eben einfach zur Belastung werden. Na, aber auch natürliche Quellen wie zum Beispiel ähm, Waldbrände oder Vulkanausbrüche, wovon wir jetzt ja hier in Deutschland zum Glück nicht so wirklich äh, von, ja, betroffen sind, ähm, wirken halt auch da mit rein. Ich versetze mich ja jetzt immer
0: mal so in den Laien rein. Wenn ich jetzt da überhaupt noch gar nichts drüber weiß, würde ich als Laie ja sagen, ja, aber Moment mal, die, die Luftbelastung ist ja außen viel, viel
1: schlimmer, weil hier drin ist ja alles cool bei mir. Wie ist es so in unseren Innenräumen? Ja, es ist tatsächlich so, dass die Luft in den Innenräumen wirklich viel, viel schlechter ist. Einfach dadurch, dass die Wände sehr dicht gebaut sind mittlerweile, auch in den neueren Häusern. Wir zum Beispiel haben, vor drei Jahren unser Haus gebaut und ähm, diesen KfW-Standard auch einhalten müssen. Und dadurch sind die Wände einfach super dicht, damit eben ähm, die Wärme gut gespeichert wird. Und das führt eben auch dazu, dass das Haus unter Umständen nicht so wirklich gut atmen kann. Und ähm, ja, man hat natürlich nicht den ganzen Tag Zeit irgendwie zu lüften. Und auch dann ähm, dünsten ja die ganzen Sachen, die wir im Haus haben, wie Textilien von Sofas, Matratzen, Teppichen. Ja, generell unsere Kleidung, die dünstet alles aus und das setzt sich auch eben in die Umgebungsluft ab. Und das atmen wir jeden Tag ein. Ja, genau. Also das, das ist was, was man auch nicht sehen kann. Manchmal riecht
0: man es, wenn was eklig ist, wie zum Beispiel, wenn du Klamotten, so also neue so richtige chemische Klamotten auspackst, da, da denkst du, hui, hui no? ähm, und das sind natürlich auch Sachen, die in unserer Luft sich aufhalten, auch wenn wir sie nicht sehen können. Aber diese Verschmutzungen und diese Chemikalien und alle, das, das ist einfach definitiv da. Und das ist nachweislich auch
1: nicht gesund. Nee, es hat nämlich auch langfristige Auswirkungen auf, ähm, auf unseren, unseren ganzen Organismus, unter anderem auch ähm, auf das Herz-Kreislauf-System oder fördert halt auch Atemwegserkrankungen. Und ähm, das ist schon auch echt gefährlich und nicht zu unterschätzen. Also ich glaube, dass es natürlich ein Thema ist, gerade jemand, der jetzt
0: von... Gesundheitlichen Einschränkungen betroffen ist, wird's du, wenn du sagst, ähm, Allergien, Asthma oder so, ne, also es gibt ja auch Menschen, die haben Neurodermitis, ja. Ähm, also, das kann natürlich auch alles geschürt werden durch sämtliche Chemikalien, die wir einfach zu Hause irgendwo haben, die natürlich auch in neuen Möbeln sind, ja. Und ähm, auch was du gesagt hast, Herz-Kreislauf. Geschichten sind auch nicht zu unterschätzen bei diesem Thema. Da habe ich letztens erstmal recherchiert und habe gelesen, dass sich solche Partikel natürlich auch in unseren Venen und in den Arterien absetzen und das dann natürlich auch zu einer Enge führen kann und dann auch solche Erkrankungen wie
1: Herzinfarkt, Schlaganfall einfach mit begünstigen kann. Fand ich auch ziemlich krass. Ja, auf jeden Fall und ähm, während ich so recherchiert habe, bin ich natürlich auch über die Politik gestolpert, die sich auch darum kümmert natürlich, die Qualität der Luft zu kontrollieren und zu verbessern, ähm, indem sie eben Grenzwerte mhm. festsetzt und die werden auch immer wieder überprüft und es gibt dann auch immer wieder neue Risikobewertungen, aber auch das ist einfach nicht ausreichend und ich glaube, da müsste die Politik einfach noch mehr machen, um das einfach noch schneller voranzutreiben, um eben diese Luftverschmutzung weiter zu eliminieren und zu senken. Ähm, einfach, dass wir zumindest die Außenluft schon mal reduzieren und natürlich auch auf ähm, ja, Chemikalien und so weiter weitestgehend verzichten. Das wird, glaube ich, noch ein langes Unterfangen, bis wir da sind, wo wir hin müssen. <lacht> auf jeden Fall. Und mittlerweile ist es auch wirklich ähm, der Feinstaub, der getestet wird und wo diese Grenzwerte festgelegt werden. Damals waren das da noch Ruß und grober Staub, so in den 60er Jahren. Mm. Ähm, und in den 70er Jahren war dann so eine Welle von saurem Regen. Und jetzt ist es halt eben seit den 90ern so der Feinstaub. Und äh, ja, es ist einfach auch so, 30 Prozent der Schadstoffe, die kommen einfach von außen. Und 70 Prozent der Schadstoffe produziert der Mensch. Also das fand ich auch nochmal echt krass. heftig. Das finde ich richtig krass. Und ich glaube, das wissen auch ganz, ganz wenige. Also ich wusste das
0: ehrlich gesagt auch nicht mal. Ich, ich auch sag, nicht Man sieht es ja nicht, man macht sich darüber null Gedanken. Nee, überhaupt ja? nicht. 70 Prozent, das muss du dir mal vorstellen. Also finde ich wirklich richtig, richtig viel, dass wir selbst produzieren. Also das finde ich Wahnsinn. Das ist viel, richtig viel. Ähm, wo wir jetzt gerade bei Ruß waren, ist mir auch noch was eingefallen, was unsere Zuschauer vielleicht auch interessiert, weil wir befinden uns ja jetzt aktuell noch so in der ähm, ja, Frühjahr-Winterphase, wo ja auch noch viel geheizt wird. Bedenkt bitte auch, eine Luftreinigung macht auch so viel Sinn, wenn du mit einem Holzofen heizt, wie jetzt zum Beispiel wir. Denn da hast du ja auch immer feine, Partikel natürlich von deinem Holzofen, ne? Also, das sieht man natürlich auch, wenn man an den Schränken dann so mal drüber geht, dann ist es ja auch so ein bisschen leicht, äh, grau-schwarz, ne? Das setzt sich da natürlich ab. Und Leute, natürlich, das ist natürlich auch in unserer Luft und das setzt sich dann natürlich auch ab. Also, im, im Winter, wenn, in, während der Heizperiode noch sowas zu machen, so eine Luftreinigung macht natürlich noch, noch viel mehr Sinn, wie natürlich, äh, Frühjahr, Sommer,
1: wo du vielleicht eh mehr durchlüftest, ne? Ja, allein schon wegen der Luftbefeuchtung. ne Ich meine, ja durch den Kaminofen wird ja. die Umgebungsluft ja auch total trocken. Und ja, da kann so eine Luftreinigung einfach auch helfen, die Luft zu befeuchten. Genau. Also, das macht so viel Sinn. Das hat man, haben viele vielleicht immer gar
0: nicht so auf dem Schirm. Diese Heizgeschichte mit dem, mit dem Ruß und mit den Partikeln, die durch den Ofen freigesetzt werden, ist eine herrliche Wärme. Ich kann es jedem empfehlen. Ähm, aber es hat natürlich auch Nachteile. ne Also, dieser Ruß, der sich überall absetzt, ist nicht zu unterschätzen. Auch das ist. Aber definitiv weniger, kann ich aus eigener Erfahrung
1: sagen, wenn du die Luftreinigung regelmäßig laufen lässt. Ja, das kann ich so auf jeden Fall bestätigen. Wir haben zwar keinen Kamin, aber generell die Staubbelastung in den Räumen wird definitiv weniger. Man muss weniger Staub putzen und das finde ich ist irgendwie echt netter Nebeneffekt. Auf jeden Fall
0: ein großer Nebeneffekt, wie ich finde. Also, weil man spart sich dadurch natürlich auch jede Menge Zeit. Ja, Keiner, also ich kenne niemanden. Falls es hier jemanden hört, diesen Podcast und er sagt, hey... Mein Hobby ist Staubwischen. Es ist meditativ und ich liebe es. Bitte schreibt uns mal. Wir möchten gerne wissen, welche Tabletten du nimmst. Weil, nee. Also, nee. Nee, einfach nee. Ich, das, es muss gemacht werden, aber es ist einfach nervig. Egal. Sommer, Frühjahr, Herbst und Winter. Ich finde Putzen sowieso lästig, aber es muss halt einfach gemacht werden. Und mit dem Hühler geht es einfach wirklich deutlich schneller. Und man muss, gerade was das Thema Abstauben anbelangt, wenn du die Luftreinigung regelmäßig machst, wirklich
1: deutlichst weniger abstauben. Das Deutlich. stimmt. Und jetzt gerade im Frühjahr geht die Pollensaison wieder los. Da habe ich schon wieder mal ja. meine Niesattacken, wenn ich nach draußen gehe. Und sobald ich die Luftreinigung drin laufen lasse, geht es mir einfach besser. Ich meine, wenn ich nach draußen gehe, ja. ist es dann trotzdem wieder. Aber zumindest im Haus möchte ich mich irgendwie sicher fühlen und keine Beschwerden haben. Und das hilft ja. einfach echt ungemein.
0: Also bei, bei unserer Tochter ist es wirklich so, die hatte die hauptallergischen ähm, Beschwerden tatsächlich nachts. Ja, ähm, das habe ich ja in unserer Ge gesundheits folge auch schon mal erzählt. Wer die nicht kennt, bitte unbedingt anhören. Mega wertvoller Beitrag auch. Ähm, und wir haben auch tagsüber, warum auch immer, ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären. Also rein <lacht> ähm, so vom Verstand her macht es wenig Sinn, aber es ist wirklich so, dass sie auch tagsüber deutlichst weniger Beschwerden hatte letztes Jahr. Also deutlich. Wir haben ganz, ganz wenig Cetirizin letztes Jahr gebraucht. Ich bin jetzt mal auf unsere zweite pollen
1: saison gespannt, ob es dieses Jahr wieder genauso ist. Ich um, I hope so. Ja, ich bin bei mir auch mal gespannt. Ich habe ja selber auch noch Neurodermitis zusätzlich. Das äh, ist natürlich dann auch noch mal von anderen Faktoren abhängig, als es nur irgendwie Milbenbeseitigung oder ähm, Luftreinigung, indem man die Pollen eben einfängt. Äh, da gehört noch viel mehr zu. Das heißt, da habe ich ähm, ja das ganze Jahr über Beschwerden und kann das auch gar nicht immer so davon abhängig machen. Aber ich merke auf jeden Fall im Vergleich äh, zu dem Jahr davor, ähm, als ich ja letztes Jahr den Hühler bekommen habe, habe ich direkt eine Verbesserung gemerkt. Also die Jahre davor war das wirklich ganz schlimm. Ja, ne? Da musste ich teilweise zwei Tabletten am Tag nehmen und da bin ich schon zum mm. Glück von abgekommen.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist natürlich, der Hühler ist jetzt kein, kein Wunderwerk. Ne? Du stellst dir das Ding einmal rein, zack, Luftreinigung, zack, gesund. Das funktioniert nicht, Leute. Ne? Ähm, das wäre ja gelogen. Das funktioniert nicht. Das gibt es auch nicht. Also es gibt keine Wundermittel, ne? die zack, einmal helfen. Wenn euch das jemand erzählt, er lügt euch an. Ähm, aber man kann schon sagen, also ich jetzt auch aus Erfahrung, aus unserer Erfahrung und auch aus der äh, meiner Kunden, dass wirklich alle sagen, es gibt definitiv eine Verbesserung und nicht nur eine minimale, sondern alle sagen wirklich eine deutlich spürbare Verbesserung der Beschwerden. Und das ist doch schon mal hallo, ja, genial. Auf jeden wie Fall. Ich finde. Ja. Ja, also von dem her ist es auf jeden Fall ähm, definitiv ganz, 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 ganz wichtig, dass ihr regelmäßig diese Luftreinigung macht. Wenn ihr den Hühler habt, solltet ihr. Das auf jeden Fall nicht unterschätzen, es ist ja auch nicht schwer. Ja, also das ist ja jetzt wirklich auch nicht so, dass du dir, keine Ahnung, das für dich ein Arbeitsaufwand ist von 30 Minuten. Nee, ich mache es mir mal ganz
1: leicht. Ich stelle immer äh, in jedem Raum, äh, den Nüla mache die Luftreinigung im turbo an und lasse sie dann auch nur so 10 bis 15 Minuten laufen, weil unsere Räume relativ klein sind. Und damit spare ich mir dann auch noch Zeit, weil ähm, ja wir haben nicht nur einen Raum, sondern mehrere. Und... Äh, ja, für in jedem Raum 35 Minuten, da habe ich die Zeit einfach meistens nicht für. Und da finde ich es echt praktisch, dass man den Turbo Modus laufen lassen kann. Und dann geht das alles einfach wirklich ja. viel schneller. Also viel schneller, er schafft dann dadurch natürlich auch
0: mehr, äh, mehr Quadratmeter. Ne? Vielleicht, ähm, das ist auch noch ein wichtiges Thema, falls du jetzt ganz, ganz neu im, im Business sozusagen bist und sagst, hä, was ist jetzt die Luftreinigung? Was muss ich denn da noch zusätzlich kaufen oder wie auch immer? Wie funktioniert denn das eigentlich alles? Lass uns doch mal zum Thema, wie funktioniert denn die Luftreinigung eigentlich? Was gibt es denn da?
1: Was muss ich denn da machen? Also viel beachten muss man eigentlich nicht. Das ist recht simpel. Es gibt ne, drei Stufen, die man einstellen kann. Das erste ist die Normalstufe. Dafür muss ich den Hühler einfach nur anmachen, ohne Schlauch. Entweder kann man die Klappe vorne dran lassen, die da dran ist, dieses kleine Kläppchen. Dann saugt er die Luft über die Seiten ein. Oder ich mache die Klappe eben ab und dann saugt er die Luft da ein, wo man den Schlauch sonst einsteckt. Und da läuft er dann 35 Minuten und schaltet sich dann äh, danach automatisch ab und bleibt im Standby-Modus. Und dann gibt es eben den turbo genau. Da kann man dann ähm, diesen kleinen Knopf ja in diesem Ansaugstutzen drücken. Da ist so ein kleines, ja, so ein kleiner Knopf an der Seite. Und dann läuft er 35 Minuten im turbo und fährt dann nochmal runter. Und dann macht er nochmal 35 Minuten den Normal-Modus und schaltet sich erst danach aus. Das heißt, ihr habt dann 70 Minuten Luftreinigung. Und ähm, das dritte ist dann der Mediziniermodus oder auch Flüstermodus genannt. Äh, den aktiviert man, indem man dreimal auf die Fernbedienung drückt. An, äh, an dem roten Schlauch, wenn du den Hülle auspackst, ist so eine Fernbedienung dran, die man auch abkürzen kann. Die kannst du also einfach in die Hand nehmen, in die Hosentasche stecken oder irgendwo weglegen. Und da ist so ein, so ein ich sage immer, Kronensymbol. Ähm, und da drückst du dreimal drauf und dann geht der Flüstermodus an. Und dann ähm, läuft genau. der 35 Minuten, aber einfach ein bisschen leiser. Also es ist
0: wirklich super simpel. Also man muss ja eigentlich nur vier Liter Wasser unten da reinpacken und das Gerät anschalten. Ja, ne? wenn genau. Wenn wir mal ehrlich sind, dieser Turbo-Knopf, äh, der ist so ein bisschen tricky, finde ich. Also das ist jetzt, wenn du da reinguckst, sagst du, hä, wo ist jetzt da ein Knopf? Also der ist, befindet sich... Unten, also wenn du da quasi, wo der Schlauch normalerweise reingesteckt wird, unten links, das ist kein richtiger Knopf. Das ist wie so ein kleiner Hebel oder so ein wie ähnlich wie bei der Tür, wenn man da so einen Schlackerer reinmacht, ne, dass die Tür immer wieder selbstständig aufgeht. So ein kleiner Hebel ist es innen drin und den musst du eben einmal drücken, um den Turbomodus zu starten. Wenn du den einmal gefunden hast, findest du ihn immer wieder. Ähm, aber das ist kein so ein richtiger Knopf. Nicht, dass du denkst, bei dir fehlt irgendwie was, sondern das ist wirklich wie so ein, ja... So ein Schnapperer, würde ich jetzt hier sagen bei uns. Geht so ein Schnapperer. Wisst ihr schon, was ich meine? So ein Schnapperer halt. Das ist, ähm, der ist da schreiben. Schreiben. <lacht> Ja, das ist, das ist schwierig. ne? Ja. Aber ich denke, die, ähm, schau einfach da unten mal ähm, rein in dieses äh, Rohr. Qua und dann links unten ist so ein ganz kleiner Hebel. Ähm, wenn nicht, wende dich bitte an deinen Berater, der kann da auch ein Foto schicken, kann dir sagen, wo das genau sich befindet. Ähm, Schöne ist halt eben auch an der Luftreinigung, dass du dich da auch nicht nebendran setzen musst und irgendwie aufpassen musst, dass der nicht explodiert oder sich irgendwie sonst irgendwie was passieren kann. Du kannst theoretisch Kasse gehen mit dem Bauzieher, du kannst einkaufen gehen. Das ähm, Ganze schaltet sich ja automatisch aus
1: und steht dann halt einfach, bis du wiederkommst. Ja, genau. Was ich auch immer noch gerne mache, ist irgendwie Öne rein oder das Aquafresh. Ich glaube, das ist auch irgendwie so der Kundenliebling von der Geruchsrichtung, würde ja. ich sagen. Äh, einfach, damit es Bei riecht. mir nicht, aber bei allen anderen irgendwie ja. Ja, okay. Es gibt ja auch andere tolle Öle.
0: <lacht> ich hasse Düfte, aber <lacht> wer mich kennt, weiß, dass ich hasse alles, was irgendwie Duft, du, duftet. Ich habe auch kein Parfum. Äh, ätherische Öle, da gehe ich mit. Manchmal ist auch Tagesform abhängig, aber das ist wirklich so ein spezielles Eigending von mir. Aber alle meine Kunden und auch mein Mann lieben Aquafresh. Ja, ich finde, das riecht auch einfach echt, als hätte man gerade frische Wäsche aufgehängt. Ja, Ja, korrekt. Das ist der Duft, den ich nicht mag. Es riecht so ein bisschen nach Weißspüler. Den lieben wirklich alle. Ja. Ich kenne ich kenn niemanden, der das nicht mag. Aber ich mag es einfach gar nicht. Überhaupt nicht. Ähm, aber gut, wie gesagt, das ist eine, eine ähm, es ist eine Eigensache. Aber es riecht einfach fresh. Deswegen auch Aquafresh. Da haben die sich was dabei gedacht bei dem Namen. Einfach damit reingeben. Und natürlich auch ätherische Öle gerade wenn du vielleicht auch erkältet bist oder wenn die Kinder erkältet sind. Was ich auch mega finde, ist einfach Lavendel. Wenn du vielleicht auch ein bisschen so Schlafprobleme hast oder die Kinder, das auch wirklich nicht unterschätzen. Lavendel ist da ganz, ganz toll und wertvoll. Einfach ein paar Tropfen mit in, ins Wasser geben und schon hast du gleichzeitig eine Aromatherapie. Ja, oder
1: jetzt, äh, wenn man Neurodermitis hat oder andere Hauterkrankung mit totem Meersalz, so eine Art Reizklima, ja. ähm, das hilft auch. Genau. Man kann zumindest Linderung verschaffen. ne? Das ist echt, echt auf super. jeden Fall. Auch bei Erkältung zu empfehlen. Mega. Ja.
0: Und auch hier ist natürlich nicht zu unterschätzen, auch hier die Luftreinigung dann. Ne? Also, wenn wir natürlich krank sind, egal was wir haben, befinden sich ja auch diese ganzen Viren in der Luft. Ja. Und falls du das noch nicht weißt, ähm, viele Viren verteilen sich genau über diesen Staub, über diese Partikel, die in unserer Luft sind. Auch ein Virus, der uns viele Jahre ganz skurril begleitet hat, hat sich so verbreitet, äh, dass sich der eben an so Staubpartikelchen dranhängt und dann atmen wir das ein und dann verteilt sich der ganze Wahnsinn. So macht es natürlich auch dann, wenn du krank bist, total Sinn, einfach hey, die Luft zu reinigen, einfach hier auch die Viren mit, mit ähm, zu also letztendlich einzusaugen und dann im Wasser zu binden, benutzt auch gerne hier mal einen Sanitizer, um das Ganze nochmal zu desinfizieren. Das mache ich immer ganz gern, gerade wenn so eklige Sachen wie magen oder sowas so im Umkreis sind bei uns. Ne? Ähm, also, das ist auch eine
1: richtig, richtig gute Sache, was du mit dem Hühler machen kannst. Ja, aber es ist ja nicht nur, sind ja nicht nur die Viren in der Luft, das sind ja noch ganz viele andere Sachen. Äh, unter anderem eben, ja, Feinstaub, was wir vorhin schon besprochen haben, Gase, Dämpfe. Schimmelsporen auch sehr viel verbreitet, dann eben hey. auch äh, nicht nur Viren, sondern auch Bakterien natürlich, ähm, aber auch Schwermetalle und Milbenkot und ähm, das, was eigentlich am gefährlichsten ist, sind diese VOX, die flüchtigen organischen Verbindungen und ultrafeine Partikel, die sich mhm. einfach direkt in unseren Körper anheften und da echt Schaden anrichten können. Das sind diese ganz, 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 also man muss man muss sich
0: das so vorstellen, je kleiner und feiner diese Partikelchen sind und zu weniger wir sie sehen können, desto schädlicher sind die, weil desto mehr gelingen die nämlich in unseren Organismus und in unsere Lunge in dem Fall. Ähm, deswegen, ähm, wenn man denkt, ach, die sind ja so klein, sieht man ja nicht. Ne? Aber genau die, die ganz, 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 ganz klein sind,
1: die sind die Gefährlichen. Und generell in Innenräumen. Na, also die ganzen Sachen, die da rumschwirren durch Putzmittel oder was ich vorhin auch schon angesprochen hatte, mhm. oder Textilien, äh, Klebstoffe, Farben, die irgendwo auch auf den Wänden sitzen ähm, oder auch Bodenbelege. gibt ja immer mehr so neumodisches Zeug an Bodenbelegen und so weiter. Da weiß man einfach ja gar nicht, was da drin ist und das dünstet auch aus. Man nennt es Vinyl. <lacht> ja, genau. Oder ja.
0: Du, ja. Man kann es aussprechen. Ja, habe ich auch schon ganz viele eklige ähm, Berichte drüber gelesen, kann man jetzt glauben oder nicht. Ich meine, wir, wir sind hier keine fundierten Fachmänner. Ich ähm, lese da natürlich auch immer nur nach, aber ja, ne? ist Fakt. alles, was wir letztendlich in unseren Räumen haben, ist, dünstet irgendwie aus. Ne? Ja. Mal mehr, mal weniger, aber ist so. Ne? Auch wenn du jetzt heute frisch dein Zimmer streichst, ne? weißt du ja auch, danach riecht es irgendwie komisch und manchmal meistens ein paar Tage und das ist natürlich auch, das, das arbeitet alles. Ne, Das sind alles, die, das, du trägst es nicht einfach nur in, in, auf deine Wand auf und dann schwupp ist es einfach schön, bunt, ist alles da. Nein, also da steckt natürlich auch noch was dahinter und wir atmen das halt einfach
1: nun mal ein. Ja, ich hatte vor ein paar Monaten mal das Zimmer von unserem Sohn gestrichen und da stand dann, ich habe dann extra so Farbe gekauft, wo dann so drauf steht, ja das ist irgendwie ohne schädliche Gase oder so, was hat trotzdem irgendwie gerochen und... Da hatte ich auch irgendwie echt ein schlechtes Gefühl und habe dann erstmal den Hühler geholt und habe danach eine Luftreinigung gemacht und äh, ganz viel gelüftet ja. und wieder eine Luftreinigung gemacht, bis der Geruch dann ja. immer mal weg war. Weil, äh, ja, da hatte ich einfach ein viel besseres Gefühl dann, ne? dass man da nochmal mit dem Hühler unterstützen kann. Natürlich und wenn du den Hühler hast, dann musst du das auch nutzen und
0: ich glaube, was viele halt einfach, viele denken vielleicht, naja, das ist ja Geschmache, das habe ich ja alles. Früher gab es das ja auch schon. Ich lebe ne? noch, Die sind ne? ja jetzt Fertor hier. Ja, ja ne? Früher haben wir das auch alles überlebt und ich meine, sind wir mal ehrlich, wir werden deswegen nicht sterben. Ist so. Ne? Es ist aber halt einfach nicht gesundheitsförderlich und das große Problem ist einfach, dass wir unsere Häuser mittlerweile so dicht gemacht haben, was energetisch nice ist, ne? weil wir einfach weniger heizen müssen, aber unsere Häuser, unsere Wohnungen können dadurch weniger atmen, weil es einfach dicht ist und du kannst und wirst nicht den ganzen Tag lüften. Das macht ja kein Mensch. ja. Ähm, und deswegen können diese ganzen Schadstoffe einfach nicht mehr so gut rausdringen, weil es einfach dicht ist. Bei meiner Oma hat es immer so ein bisschen gezogen durchs Fenster. Immer. War immer ein leichter Zug im Haus. Und ich glaube, gerade gesundheitlich war das damals
1: nicht das Schlechteste. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, ja, Na, also ja. durch mangelnde Belüftung kann der Schadstoffgehalt ja in der Luft einfach auch noch erhöht werden. Und ähm, ja, die meisten Leute sind den ganzen Tag arbeiten. Und lüften ja, dann ja. vielleicht morgens mal eben 10 Minuten und dann vielleicht nachmittags nochmal und das war's dann auch. Ich meine im Sommer, vielleicht hat man dann die, die Fenster länger auf, aber jetzt ich zum Beispiel als Allergikerin, ich mache mal schnell die Fenster gerne wieder zu, genau. ja, ja. <lacht> damit es bloß ja, nicht wieder reinkommt. Ähm, nur so das Nötigste und dann bin ich echt froh, dass ich dann um, ja. die Luftreinigung laufen lassen kann. Macht ja keiner, macht
0: ja auch überhaupt keinen Sinn, auch im Sommer. Und ne, wenn es draußen 30 Grad hat, da, da hole ich mir die Hitze ja rein, also da mache ich ja mehr alles zu, wie, dass ich es aufmache, ne? dass es nicht so heiß ist. Da mache ich ja sogar noch mein Rollo mit runter, dass es hier nicht 35 Grad im Wohnzimmer hat, weil wir hier komplette Fenster überall haben. Da würde ich ja kaputt gehen. Also deswegen, ähm, es macht tatsächlich einfach Sinn. Es ist jetzt nicht irgendwie ein neumodischer Hype oder sonst irgendwas, was kein Mensch braucht, sondern es macht so, so viel Sinn, wenn du skeptisch bist und es einfach nochmal ein bisschen hinterfragen möchtest, verstehe ich das total. Hör dir aber wirklich gerne mal den, den ähm, Gesundheitspodcast an, den ich mit der lieben Judith abgedreht habe. Das ist ja unsere Kinderärztin aus dem Team. Wenn du sagst, ich vertraue hier niemanden, nur jemanden, der einen weißen Kittel anhat, dann interessiert dich das vielleicht. Hör dir das unbedingt mal an. Einer meiner spannendsten Podcasts, wie ich fand. Also jetzt für mich, weil das ja wirklich mal was war von einer ganz anderen Seite, ne, von... Von der Ärztin das mal so zu hören, was der Hühler tatsächlich alles kann. Und der Hühler ist ein zertifiziertes Gesundheitsprodukt, by the way. Ja. ja genau aus dem Grund, ja, ne? Weil hier Luftreinigung, weil, ja, also auch wenn uns das normale Putzen stresst, deswegen kriegt der kein Zertifikat, dass es ein Gesundheitsprodukt ist, weil wir jetzt entspannter sind, wenn die Kinder auf dem Teppich kotzen. Das funktioniert halt nicht, ne? Aber eigentlich könnte man es schon auch so mitsehen, ne? Ja, eigentlich schon. Muss man schon sagen. Er entspannt. Ja, manche Situationen entspannt der Höhler auch. Ist auch gesundheitsförderlich. Nee, dann haben wir auf jeden Fall die Luftreinigung haben wir auch erklärt. Wie gesagt, es ist wirklich super, super einfach. Du kannst einkaufen gehen, er schaltet sich automatisch ab. Du brauchst da auch keine Angst zu haben. Die liebe Lara hat uns erklärt, was alles in der Luft sich befindet. Das weißt du jetzt, denke ich, auch. Allergie und die ganzen Geschichten haben wir auch kurz angesprochen, weil die Lara da ja auch betroffen ist. Also keine, wir versprechen hier nichts, keine Wunderheilung, aber definitiv wird es zu einer Verbesserung kommen? Das können ganz, ganz viele Kunden von mir bestätigen und auch die Lara hat es uns gerade bestätigt. Ja, was haben wir denn noch auf dem
1: Zettel? Hm, vielleicht können wir nochmal über diese flüchtigen organischen Verbindungen sprechen. Die sind ja nochmal ja. sehr speziell, ähm, weil sie eben besonders gefährlich sind. Die sind einfach in den Chemikalien enthalten und leicht, äh, sind, ja, die verdampfen leicht und werden dann in den Luft hm. abgegeben. Und die befinden sich eben in alltäglichen Produkten, ne? in Materialien wie Farben, Lacken, Reinigungsmitteln, aber auch ja, Teppiche, Klebstoffe. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal so angerissen. Mhm. Und ähm, ja, die, ja, die beeinträchtigen oder können unsere Gesundheit beeinträchtigen. Äh, zum Beispiel die Reizung von Augen, Nase und Schleimhäuten. Es kann zu Kopfschmerzen kommen, Schwindel, Übelkeit, aber auch Ermüdung. Und langfristig kann es halt auch wirklich zu gesundheitlichen Problemen, wie also in schlimmen Fällen, ne? Schäden an Leber, Niere und so, ja, ja. ne? Also wirklich in schlimmen Fällen. Und ähm, ja, das Gefährliche ist halt auch, dass sie sich äh, mit Feinstaub verbinden können und dann eben Atemwegsprobleme verschlimmern können. Also gerade so Leute, die irgendwie an Asthma leiden, ähm, allergischem mhm. Asthma oder so, die sollten da vielleicht nochmal eher drauf schauen. Ja, auch Feinstaub, das kennt man ja auch aus den Medien, ne? dass es einfach super gefährlich ist. Und dass man da einfach gucken muss, dass man die Feinstaubbelastung so gering wie möglich hält, wie es irgendwie geht. Definitiv. Ja, also wie gesagt, nicht natürlich
0: verstärkt Menschen mit chronischer Bronchitis, Asthma etc. pp. Ja, ähm, aber es ist für uns alle wirklich sehr, sehr wichtig und unterschätze diese alltäglichen Sachen nicht, wie zum Beispiel Putzreinigungsmittel. Also wirklich unterschätze das nicht, wenn da hinten 800.000 Zeichen drauf sind. Dass wir das ähm, nicht essen sollen, ist das logisch. Ja, aber bitte unterschätze das nicht, dass ähm, das trotzdem in dein Organismus gerät, wenn du mit einem ekelhaften Reiniger, der zehn Kilometer gegen den Wind stinkt. Ja, also das, das ist ja eklig. ja. mache ich übrigens schon seit Jahren nicht mehr, nachdem ich mir da irgendwann mal Gedanken drüber gemacht habe. Aber du darfst es wirklich nicht unterschätzen. Alles, was wir benutzen, wird letztendlich ein Teil von dir. Also auch deine... Gesichtscreme, alles, ja, letztendlich. Und was du vermeiden solltest, solltest du vermeiden, weil das sind so, so Kleinigkeiten, die es unterm Strich dann tatsächlich vielleicht ausmachen können, dass du zum Beispiel regelmäßige Kopfschmerzen hast. Hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, der ein oder andere, der denkt, ach, komisch. Ne?
1: Ja, das kann sein. Ne? Also, gerade aus dem Nagellack oder so, ja. ich finde, das, das riecht immer so, da denke ich ja. immer so, oh, ich will eigentlich gar nicht in dem Raum sein. Schnell die lackieren ja, ja. und dann schnell aus dem Raum raus. Damit ich das bloß nicht riechen muss. Aber das sind alles so, das
0: ist zum Beispiel auch was, wo ähm, ich ich habe auch ein paar Kunden, die haben so äh, Kosmetik- und Nagelstudios, wo ich auch mega finde, dass die sich den Hühler zugelegt haben, weil ich meine, was da alles in der Luft ist, ne wir riechen es ja nur, wenn wir ins Nagelstudio reingehen. Wenn die ab und an mal zwischen den Kunden so eine Luftreinigung machen können, ist doch Bombe. Na, nicht, nicht nur der Staub, den die durch dieses Absäbeln da ne mit der Nagelfalle, sondern natürlich auch die ganzen Chemikalien. Also wenn du vielleicht ein Nagelstudio hast, hallo, der Höhler ist dein bester Freund für dein Nagelstudio. Magst du noch ein paar Öle rein, da riecht geil, da kommen die Kunden immer wieder. Ne?
1: Also bei uns ist es so, wir haben so eine Einkaufspassage mit einem großen Supermarkt und einem Bäcker und da ist eben auch unter anderem so ein Nagelstudio und wenn man da vorbeiläuft, sind also die Türen sind immer geöffnet, ich weiß nicht warum, das ist irgendwie wie so eine kleine Ladenzeile und da kann man halt einfach immer rein und rauslaufen. Ich versuche da immer meine Luft anzuhalten, weil ich das so eklig finde und das dauert bestimmt so 15 Meter und dieser Laden ist vielleicht 8 ja, ja. Quadratmeter groß, das ist wirklich so eine kleine Bude ja, ja. und das stinkt über die Hälfte von diesem Einkaufszentrum, ja. stinkt einfach nach diesem Acryl ja. oder was auch immer das ist. Was ja. auch immer es ist, ist ja. wir wollen es gar nicht wissen. Ähm, wenn man da nochmal an unsere Kinder denkt, ne? Also, die haben so kleine Körper und die atmen auch die Luft ein und für die ist das nochmal viel schlimmer, diese ganzen Schadstoffe einzuatmen. Also, einzuatmen oder halt auch sowas wie im Teppich, ne? Ja,
0: genau. Das darfst du da nicht unterschätzen, ja, ja. ne? Ja. Wenn du da mit was, was ich was für ein Reiniger deinen Flecken aus dem Teppich rausmachen möchtest und dann danach krabbelt dein Kind da wieder rum und wissen wir ja alle, die, die nehmen das auch irgendwie so ein bisschen bedingt in den Mund, ne? Gerade wenn die noch kleiner sind und so Krabbelkinder. Also, das ist ja, das will ja kein Mensch. Also, ich würde das nicht wollen. Kannst du halt mit dem Mühler alles machen, ne? Also, nicht nur in der Luft, sondern halt wirklich auch die Schadstoffe, ne? Die Flecken und alles, was du halt so vermeiden kannst. Das ist, wie ähm, ich finde, also bombastisch. Also wirklich.
1: Ja, und da muss man auch einfach bei den Kindern keine Bedenken haben, dass die hinter dem Mühler herlaufen, weil da kommt ja so saubere Luft ja. raus, dass man, da sich, dass man
0: sich da gar keine Gedanken machen muss. Hatte ich früher es auch mir keine Gedanken gemacht, hat meine ja immer gemacht. Gut, meine ist ja jetzt schon fast elf, aber als sie noch klein war, hat die dieses Klassische, da hat die sich immer hinten dran, die hat so, ne, mit den, mit den Armen rechts und links drauf. Und dann hat die das, hat die ist die da mitgefahren quasi, während ich gesaugt habe. Da hinten kam der Luftstrom raus und hier die Haare hoch und fand die Sau lustig. Äh, don't do it, Leute, ne? Also hier kommen ganz viele ekliche Sachen raus. Da hörst du den Podcast an, äh, Trockenfiltersystem versus Hüller. Äh, nee machst du auf gar kein, auf absolut gar keinen Fall machst du das wirklich meine ich jetzt vollkommen ernst nein machst du nicht beim Hühler geht es gut da kommt ja nichts hinten raus aber du willst ja deinem Kind nur das allerbeste und du würdest ihm ja auch kein schimmeliges Brot geben also bitte lässt du ihm auch keine schimmelluft aus deinem staubsauger
1: einatmen gar keinen Fall nee also mein Sohn findet jetzt den Hühler auch super spannend und er läuft immer hinterher und guckt sich das immer an und macht hinten das Gitter ab und findet das witzig, wenn seine Haare das hin und ja. wehen. Das hat er bei unserem alten Stoppsauger auch nicht gemacht, tatsächlich. Da hat er eigentlich immer Angst.
0: Ja, was ich ganz spannend finde, was, was jetzt vielleicht zum Thema auch noch so ein bisschen passt, zum Thema Luftreinigung, ist unser Hund. Also Tiere sind ja sehr empfindlich, was immer alles so ein bisschen anbelangt. Die haben ja eine krassere Nase als wir, ne? also vom, vom Empfinden her. Und der Toni war eigentlich immer... Der ist immer ab durch die Mitte, wenn ich gesaugt habe, immer. Und ich habe halt gedacht, der ist einfach geräuschempfindlich. Ja, weil so ein Staubsauger hat natürlich auch dementsprechend Geräusch. Und dann kam der Hühler. Bei dem Hühler ist das anders. Ne? Da bleibt er einfach ganz chillig in seiner Box. Da bleibt er da sitzen. Manchmal sitzt er sich nebendran. Ich habe auch Kunden, die haben Hunde. Da setzen sich die Hunde wirklich dahinter, wenn die die Luftreinigung machen. Und dann habe ich mir gedacht, krass, das, das ähm, hat überhaupt nichts mit der Lautstärke zu tun, weil der Hühler ist ja ähnlich, das, das nimmt sich ja nichts, ne? Wie ein normaler Staubsauger von der Lautstärke her, plus minus, also das ist ja minimal, du es ja gar nicht wahr von, von der Geräuschkulisse her. Und ähm, das muss einfach ähm, der Luft gelegen sein. Dass der das anders wahrnimmt, dass da einfach, dass es unangenehme Luft ist, die da hinten rauskommt und deswegen ist der quasi immer geflüchtet. All andere Erklärungen habe ich nicht. Das ist verrückt. Spannend, ja, oder? Ja, wirklich. Wirklich ist es, ich habe da ja so viele Hundebesitzer mittlerweile in meinem Kundenstamm, die mir lustige Bilder von ihren Tieren schicken. Da hatte ich letztens einen Australian Shepherd, der saß wirklich... Bei der Luftreinigung hinten dran und dann hat er hat das die ganzen langen Hache so geweselt, so wie bei Marilyn Monroe das Kleid und es sah so lustig aus. Also das ist äh, ja also auch Tiere lieben den Hühler und ich glaube Tiere sind da viel viel empfindsamer noch als wir. Das spricht ja ein, das spricht zu 100.000 Prozent für das Gerät, wenn sich da wirklich hoch feinfühlige Näschen hinter dieses Gerät setzen, dann kann das einfach nur gut sein. Also auf jeden Fall äh, Luftreinigung, ganz, ganz wichtiges Thema. Solltest du dir angewöhnen, also wirklich der Hühler ist natürlich auch ein, ein Reinigungsgerät, keine Frage, aber auf jeden Fall auch ein Luftreinigungsprodukt und das ist nicht zu unterschätzen und nutze diese Funktion, wenn du den Hühler zu Hause hast, es ist mega und du wirst es merken, nicht nur in der reinen Staubbelastung, sondern du, ich finde es riecht danach einfach auch fresh, also man nimmt es schon wahr. Also auch wenn ich jetzt keine Öle drin habe, und jetzt dann nicht, nicht irgendwie eine Beduftung mache, es, es fühlt sich irgendwie fresh an. Kann ich schlecht beschreiben jetzt, aber weißt du, was ich meine? Wie's, nimmst du das auch wahr, dass es irgendwie angenehm ist, dann zum Einatmen? Auf jeden
1: Fall. Also ich merke vor allem, dass die Luft ein bisschen feuchter wird. Also die Luftreinigung bewirkt ja auch, dass sich die Luftfeuchtigkeit erhöht, ähm, ja, ja um einen gewissen Prozentsatz. Und ähm, wir haben immer so ja, Luftfeuchtigkeitsmessgeräte in den Rollen stehen, weil wir auch... Ähm, hier in dem Raum, wo ich jetzt gerade sitze und ja, den Podcast ja. aufnehme, trockne ich meine Wäsche. Und ähm, ja, da achte ich schon drauf, dass es nicht zu feucht wird. Einfach dadurch, dass wir ein Fertighaus haben mit Holzständer weg und es einfach super dicht ist. Ich habe ein bisschen Angst, dass es dann schimmelt und deswegen gucke ich schon immer, dass es gut belüftet ist und achte da auch wirklich drauf, dass, äh, dass es nach der Luftreinigung nicht zu feucht ist. Ähm, ja, aber generell in den anderen Räumen, ich merke das total. Also wenn es mal ein bisschen trockener war, Je nachdem, ne, man hat ja im Sommer dann auch mal trockene Luft und ja, dann machst du die Luftreinigung. an also und das ist ja. einfach viel angenehmer. Und was ich noch am krassesten finde, einem fällt das nach einer Zeit ja eigentlich gar nicht mehr so richtig auf, weil man sich irgendwie dran gewöhnt. Also ähm, ja, das ist zu, zu so einer Routine geworden bei uns auch, dass die Luftreinigung einfach läuft. Ähm, aber ja. andere Leute, die reinkommen und uns besuchen, die sagen, boah, eure Luft ist hier einfach so toll, ich glaube, es ist einfach eine Routine geworden. Also meine Tochter zum Beispiel geht
0: ohne Luftreinigung gar nicht mehr schlafen. Wenn ich das mal vergesse, weil wir vielleicht später heimkommen, weil wir irgendwie unterwegs sind, dann sagt die, nein, wir müssen jetzt noch eine Luftreinigung machen. Die 35 Minuten warte ich noch. Also die macht, das ist, es ist einfach, keine Ahnung, es ist einfach jetzt so, man macht es halt jetzt und es
1: ist einfach eine Routine, wie Zähne putzen Ja, voll gut, könnte dazu. Also eine Routine ist da auf jeden Fall sehr wichtig. Gerade wenn man auch die Staubproduktion reduzieren will, ne? oder die Staubbelastung reduzieren will im Raum.
0: Ja, total. Und, und wann du es letztendlich magst, ist ja dein eigenes Ding. Also ich finde es einfach geil, direkt vorm Schlafen, auf jeden Fall. Ne? Ähm, vorher lüften, das ist natürlich, ja, das ist die Basis von allem, ne? Lüften musst du trotzdem. Wichtig, frage mich auch immer wieder mal Kunden, wo ist denn das jetzt? Und nicht dann auf jeden Fall. Also vorher, auf jeden Fall, nachher macht es überhaupt natürlich keinen äh, Sinn. Vorher immer mal zehn Minuten, Viertelstunde oder was, so mache ich das, je nachdem. Äh, Stoßlüften, ganz normal, Schotten auf. Gerät rein und dann mache ich auch die Tür in dem Raum zu ähm, und dann lasse ich den laufen wie 35 Minuten und, und gut ist. So ist es das Ideale. Du kannst es auch, manche meiner Kunden machen es auch früh und Abend, kann man auch machen. Also man kann es ja auch nicht zu oft machen. Du kannst auch die Luftreinigung, wenn du irgendwas gebraten hast, was irgendwie eklig ist, sowas wie Raclette. Ist ja auch eklig, ne? Das riecht ja dann 20, 20 Jahre irgendwie hast du gefühlt den Raclette-Geruch in deiner Bude. Auch das Bombastisch. Mach eine Luftreinigung, nimm noch ein bisschen Zitronenöl dazu und es riecht wieder fresh. Okay, das ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, haben wir noch gar nicht zugesagt. Es gibt ja auch so Gerüche ja. in, der, in der Luft, ne? So Kochgerüche, Fisch, Raclette, was oder auch so immer Kohl. es gibt, was halt einfach nicht so gut Ja. Oder Kohl, ja. 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 Oder wie wir letztens, wir hatten so einen Pizzaofen ausgeliehen zum Testen, wo du so ein bisschen so Pizzastein machen kannst und machst so einen Deckel oben drauf und huh. Das hat auch, da hatte ich Glück, dass der, der, der ähm, Rauchmelder nicht angehängt ist, weil das so gequalmt hat. Und hat, na, durch diesen heißen Stein und durch diesen Käse und alles, das hat, also das war auch ähm, mega, danach eine Luftreinigung zu machen, weil das hat echt einfach ekelhaft danach gerochen, wirklich. Und das ist auch, stellst du danach in die Küche, zack, und der Geruch ist weg. Auch nochmal was Wichtiges ist mir gerade so, by the way, eingefallen. Ja, stimmt. Also du siehst auf jeden Fall, Luftreinigung hat viele Facetten, ist extrem wichtig und tut auf jeden Fall was für deine Gesundheit. Das ist ja letztendlich das Allerwichtigste, weil da haben wir letztendlich alle nur eine. Ja. Oder hast du zwei? Nee, leider nicht. Nein. <lacht> Sonst hätte ich schon getan. das kann man sich auch nicht... <lacht> Ja, genau. Die ganzen alle und das kann man sich auch nicht kaufen. Nee. Ja, nee, das, das, das ist einfach was, was, was viele vielleicht halt gar nicht so auf dem Schirm haben, weil man halt einfach trotzdem denkt, das ist halt ein Reinigungsprodukt. Um, und deswegen sollte, es, sollte das auf jeden Fall auch immer im Fokus stehen, weil um, wenn du es vielleicht so von der Seite auch mal beleuchtest, dann sind die 2.190 Euro vielleicht doch noch mal ein bisschen leichter investiert, wie dass du jetzt einfach nur denkst, na ja, zu also saugen, ja, okay, na? Aber bedenk wirklich das große Package, was der Hühler einfach mitbringt. Unterm Strich lohnt sich das 100.000 Prozent. Ich schwöre, die Lara auch. Ja,
1: ich glaube auch, wenn du hier alle Podcast-Folgen <lacht> durchgehört hast, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, ich brauche den Hühler nicht, <lacht> oder? Ja, genau.
0: Nein, das ist einfach so. Und ja, ein paar Podcast-Folgen kommen übrigens noch. Wir sind ja schon in den letzten Zügen. Weil irgendwann ist der Thüler natürlich dann auch mal auserzählt. Das ist ja ein reiner Hüller-Podcast hier, wie du ja bestimmt schon festgestellt hast. Aber ein paar Folgen haben wir noch. Bleib auf jeden Fall unbedingt dabei. Und auch heute darfst du uns auf jeden Fall wieder eine Rezession und eine Bewertung geben, wenn du möchtest. Und uns auf Insta oder wo auch immer, du möchtest uns eine Nachricht schicken, wie du die Folge fandest. Ob du vielleicht auch noch Fragen hast. Das ist auch immer wichtig. Ne? Manchmal haben wir die Leute auch noch Fragen im Nachhinein. Also das sind... Wir auf jeden Fall aus dem Team alle immer offen dafür. Auch die Lara ist dafür offen und ich auch und wir irgendwie alle. Immer her mit den Fragen. Genau. Wenn du schon einen Hühler besitzt, natürlich an deinen Berater wenden. Wie immer ist ja der oder die dein Ansprechpartner, wo du dein Produkt gekauft hast. Er ähm, berät dich da oder sie. Das ist immer schwierig, dieses sie er wie auch immer. Egal, wo du gekauft hast, wenn du einen hast, an diese Person wenden. Dann halten wir es mal so neutral ja. wie irgendwie Uff, möglich, weil das mit dem Gendern, Leute, das habe ich nicht drauf. Das höre ich euch gleich. Ja, liebe Lara, hast du noch was dazu zu sagen? Fällt dir noch was ein? Haben wir was Zentrales vergessen vielleicht? Ich überlege jetzt noch kurz, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wir haben alles geklärt. Nein, ne? Nö. Wir haben das gut gemacht, finde ich. Oder? Ja. Können wir uns Ach, auch mal loben. Auf jeden Fall. Ja, also wir, wir sind zufrieden. Das ist immer, das ist ja schon mal die Basis. Jetzt muss es dann unseren Zuhörern noch gefallen. Aber ich glaube, wir haben inhaltlich alles richtig gemacht. Wir haben alles zum Thema Luftreinigung gesagt, was ich jetzt wichtig finde und wenn, wie gesagt, noch was offen ist, dann meldest du dich einfach bei uns. Liebe Lara, dann glaube ich, können wir den Podcast für heute schließen. Dann darfst du dich jetzt entspannen und chillen. Sehr gut. Ich habe nämlich schon Hunger. Gleich aufs Abendessen. <lacht> ja. Nee, okay. Ja. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Danke für deine Zeit. Danke auch. Hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. ja, ne? Kann man mal wieder machen. Vielleicht, Wer weiß? Man weiß nie, was im Leben noch kommt. Vielleicht gibt es eine dauerhafte Hüller podcast sendung Man weiß es nicht. Wir lassen es auf uns zukommen, was noch alles so kommt. Für den Einstieg war es auf jeden Fall sehr gut. Lara, du kannst dir noch überlegen, einen eigenen Podcast zu machen. <lacht> mal gucken. Ja, da, da denkst du jetzt mal drüber nach. Mal Abendessen. <lacht> Dann lass es dir schmecken. Ihr Lieben, ich bedanke mich. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel, viel Freude heute. Wir hatten es auf jeden Fall. Wie gesagt, du meldest dich. Ansonsten nächste Woche gibt es eine neue Podcast-Folge. Liebe Lara, einen wunderschönen Abend. Ich verabschiede mich von dir und von euch da draußen verabschiede ich mich. Bleibt sauber, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Eure Tanja. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, du hattest viel Freude dabei. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine positive Rezession. Auch freuen wir uns, dich auf unseren Insta-Kanälen begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal.